0: Que lo que estás soñando, ven y lo verás. Ven, ven, y velo por tus ojos, ven, ven, que no te estén con. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. No importa lo que te enseñan, como de él te han contado, si no lo viste y encontraste. No se conoce el mar, a si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías Próbalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás Ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás Ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado las preguntas y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te encanta él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamado verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando ven y
1: verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa Ven y verás. Un programa que habla de ti. Sí, de ti que me escuchas. En este programa hablamos del sentido de la vida. Eh, Dios no es un tirano que haya creado a su criatura y después se haya desentendido de ella. No. Él tiene un proyecto para todos nosotros. Un proyecto de felicidad. Eh, Dios sigue creando y recreando en su criatura. Y por eso todos nosotros estamos llamados a una misión. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Tu vida es muy importante para Jesucristo. Tú estás llamado a autorrealizarte. como ¿Cómo? Eh, con la gracia de Dios, un hombre no se puede realizar del todo hasta que no se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo, Jesucristo... Resucitado. La fe en Jesucristo se traduce como real mediante el seguimiento de su camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es un camino históricamente vivido en Palestina en los años 30 eh, que fue reafirmado por Dios al resucitar a Jesús, con lo cual daba un sello definitivo de aprobación a su misión evangelizadora en favor de la humanidad y la validaba para siempre. Es un camino concreto. Es aquel que abrió y fue desbrozando Jesús de Nazaret con su vida, predicación y con su obra del reino de Dios. Esa es la revelación mesiánica de Dios. Su palabra definitiva se dio en el... La palabra encarnada, el logos encarnado. Esto es necesario resaltarlo, no sea que el cristianismo sea reducido a un gran mito. El seguimiento no sea de Jesucristo sino de un espejismo y la fe se confunda con una ideología. Tengamos presente que la identidad cristiana es inseparable de la relación con Jesús, el Cristo, que se traduce en el proseguimiento de su camino en comunión con Él. Por eso es tan importante encontrarnos con Jesucristo, el resucitado. Conoceremos a Jesucristo en la medida en que sigamos sus huellas, animados por su espíritu, y esas huellas no son otras que las históricas. En el relato evangélico, fue solamente después de un tiempo de haber caminado con Él cuando Jesús planteó a sus seguidores la pregunta ¿Quién dice eh, la gente que soy yo y después más concretamente interpelando a aquellos que tiene delante? «¿Quién decís vosotros que soy yo?» Marcos 8, 29. Y a los discípulos reunidos en la última cena les aclara que «en esto conocerán las personas que vosotros sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, como yo os he amado» Juan 13, 34. Lo distintivo del seguimiento de Jesús es que se sigue a una persona y un proyecto, no a una escuela o a una doctrina. Se es cristiano por la relación con la persona de Jesucristo. Esto diferencia al cristianismo de la mayoría de las religiones. Por eso, experiencia de Jesucristo resucitado. El Señor se quiere encontrar con cada uno de nosotros. Es experiencia viva y nunca mejor dicha. ¿Por qué? porque es la vida de Jesucristo entre nosotros, el resucitado, y por lo tanto podemos tener experiencia de Él en el hoy, en el hoy del siglo XXI. Tú puedes tener experiencia de Él. Por eso... Entra dentro de esta sintonía, la sintonía del encuentro con Jesucristo, la sintonía con el Resucitado. De esto hablaremos, de tu vida y de tu vida con el Resucitado, con el seguimiento a Jesucristo, con la vocación de cada uno, del proyecto maravilloso que tiene Dios para ti. Estate al tanto del receptor, que es muy interesante, estamos hablando de tu persona, ...de tu historia, de tu vida... Virgen María, humilde hija del Altísimo, en ti se ha cumplido de modo admirable el misterio de la Divina Llamada. Tú eres la imagen de lo que Dios cumple en quien a Él se confía. En ti la libertad del Creador ha exaltado la libertad de la criatura. Aquel que es nacido en tu seno ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios y la adhesión obediente del hombre. Gracias a ti, la llamada de Dios se salda definitivamente con la respuesta del hombre Dios. Tú, primicia de una vida nueva, protégenos a todos nosotros en el sí generoso del gozo y del amor. Santa María, madre de cada llamada, Haz que los creyentes tengan la fuerza de responder con ánimo generoso al llamamiento divino y sean alegres testimonios del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. convoca un concurso musical mariano en Bolivia para alentar las vocaciones una iniciativa de pastoral vocacional para que muchos sientan la llamada del Señor que Dios está ahí y que quiere encontrarse con cada uno de aquellos que tengan esa inquietud dentro de su corazón. La pastoral vocacional de la arquidiócesis de Cochabamba, Bolivia lanzó el concurso musical Mariano Vocacional para alentar las vocaciones y generar un mensaje de esperanza que profundice en el amor y la confianza hacia la Virgen María. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad arquidiocesana y pueden participar solistas o grupos manteniendo las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. El desafío es crear un vídeo que dure entre 1 a 4 minutos y publicarlo en en el portal de Facebook Pastoral Vocacional de Cochabamba entre el 1 y el 13 de agosto. La evaluación del concurso se realizará de acuerdo a la cantidad de likes que reciba el tema musical y se sumará la definición que haga el equipo de la pastoral vocacional de acuerdo al talento, creatividad y destreza mostrada en el vídeo. El concurso tendrá tres categorías. ...todos obtendrán un certificado otorgado por la Pastoral Vocacional de Cochabamba... ...y un cuadro con la imagen de la Virgen de Urquipiña. Además... El primer lugar será premiado con 500 bolívares, el segundo lugar con 300, mientras que el tercer lugar con 200 bolívares. El concurso también invita a los participantes a reflexionar sobre las virtudes de la vocación y anima a los jóvenes a abrazar la vida consagrada con una respuesta pronta e inmediata, a semejanza de la Virgen María que, al descubrir la voluntad de Dios en su vida, dijo «He eh aquí, la sierva del Señor, hágase mi según tu palabra. Una iniciativa que también nosotros podemos copiar a través de la música, poder llegar al encuentro con la llamada de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, pues esto es lo que eh, tenemos entre manos en este programa, eh, lo que hemos escuchado en este texto. Eh, todos cuando escuchamos de Jesucristo tenemos una cierta curiosidad para encontrarnos con él y por eso este programa, este programa que te invita a que te encuentres con Jesucristo y que el encuentro con Jesús eh, te lleve a a una vida totalmente plena, llena y llena de sentido. Puesto que la vida está para eh, que nosotros eh, seamos alegres, eh, seamos felices. Y la verdadera felicidad y la verdadera alegría del corazón eh, uno, se, uno se lo encuentra eh, cuando eh, nos encontramos con Jesucristo. Por eso muchos de vosotros habréis escuchado esto de pastoral vocacional. ¿Qué significa esto de la pastoral vocacional? Pues es la pastoral, es la específica y compleja actividad de la comunidad eclesial por la que, en íntima unión con la pastoral general, por ejemplo, de una parroquia o de una diócesis, asume la tarea de suscitar, acoger, acompañar y proporcionar la adecuada formación a las vocaciones. Es decir, que propicia el encuentro con Jesucristo. Y para ello se intenta dar una formación intelectual, una formación espiritual, una formación integral de toda la persona eh, porque el encontrarse con Jesucristo eh, conviene recordarlo es un encuentro eh, con el resucitado y, por lo tanto, eh, necesita unos cauces y unos recursos que la comunidad eclesial tiene, eh, por ejemplo, la oración, eh, la celebración litúrgica de la fe, en la acción con los más pobres y necesitados, el estar al tanto de los problemas del mundo, como Jesucristo y hizo cuando eh, vivió entre nosotros y como hace Jesucristo resucitado, eh, moviendo los corazones de las personas que se encuentran con Él y que, por lo tanto, tienen una vida totalmente dada a, y entregada a los demás. De esta manera, la Iglesia «Crea condiciones para que cada cristiano pueda optar con madurez y libertad por una forma específica de seguimiento de Jesús según la voluntad de Dios sobre su vida». Y por eso encontrar esa voluntad de Dios se realiza con el contacto con Él. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad, el roce hace el cariño. Y así nosotros eh, con Jesucristo, eh, cuando estamos con Él y cuando le rozamos, eh, nos encontramos con su amor. Y ese amor nos lleva a entregar la vida por los demás. A hacer eh, lo mismo que él hizo, imitar su estilo, su proyecto de vida. Y es eh, un proyecto eh, de vida que a muchos ha cautivado a través de la historia y que a, a ti también te cautivará, sin duda alguna, si tú te encuentras con él. Esto es lo que realiza la pastoral vocacional, propicia este encuentro con Jesucristo. La pastoral vocacional se sitúa en el contexto eclesial como elemento de colaboración humana de la iglesia con Dios, en orden a suscitar vocaciones en su seno y acompañarlas hasta su madurez de ello se derivan varias consecuencias eh, que nace de este, eh, este esta función que tiene la Iglesia eh, puesto como comunidad cristiana, eh, puesto que muchas veces creemos eh, que las vocaciones, eh, quien las tiene que encontrar son los que están en los seminarios. Y esto no es así. Eh, en el seminario se cuida de las vocaciones a las que eh, son enviadas, a la institución, es decir, el seminario cuida las vocaciones que los sacerdotes envían al seminario. Por eso ya estoy apuntalando esto, y es que quien busca la vocación es... Toda la comunidad eclesial, quien discierne la vocación, es la comunidad eclesial. Muchas veces decimos, ¿por qué la falta de vocaciones? A lo mejor porque no tenemos eh, comunidades maduras de fe, o que se han relajado demasiado las comunidades cristianas. Y es cuestión también del sacerdote, el sacerdote del pueblo, el sacerdote de la ciudad, eh, que debe velar, por ese discernimiento de carismas y de ministerios eh, que tiene, sin duda alguna, su comunidad eclesial. Eh, por eso, todos somos responsables de esta pastoral vocacional. Y los del seminario cuidarán las vocaciones que sean enviadas a esta institución. Por eso, eh, es cuestión de todos. La pastoral vocacional es cuestión de todos. Y nace del testimonio eclesial. No es puro reclutamiento de vocaciones ni propaganda. Eh, por eso eh, la iglesia no es proselitista, eh, sino que es propositiva. Eh, propone un seguimiento a Jesucristo. Ese seguimiento puede ser laical eh, al matrimonio cristiano. Eh, puede ser laical de un laico consagrado para una misión. Eh, puede ser religiosa, a través de la radicalidad evangélica, los votos evangélicos, puede ser al sacerdocio. La vocación se difunde mediante el testimonio de una vida cristiana vivida. Ella misma es, pues, la primera invitación para que los demás descubran y vivan la suya. Por ello, cada miembro de la comunidad eclesial debe ser, en su nivel y desde su específica ubicación eclesial portavoz de la propuesta vocacional. Una comunidad cristiana que sea comprometida es tan comprometida como para regalar a la iglesia muchas vocaciones y por lo tanto es cuestión de todos. Tú que tienes una comunidad cristiana, tú que estás en tu parroquia ejerciendo alguna función, ya sabes, una de tus misiones es encontrar vocaciones vocaciones para la vida cristiana, sea cual sea esa vocación, o a la vida laical, o a la vida religiosa, o a la vida sacerdotal. Debe orientarse a todas las vocaciones con las que Dios enriquece a su pueblo. Cada persona, como ser singular, único e irrepetible, ha sido agraciada con una particular vocación de Dios, al ser universal esa llamada, la pastoral vocacional debe promover todas las vocaciones. Por ello, debe evitar elitismos, olvidos o recelos, sin caer en disolución, rebajamiento de identidades o dispersión en sus planteamientos. La propuesta es una propuesta veraz y es una propuesta eh, que eh, no se esconde explícita. Eh, no podemos hacer de menos ninguna vocación dentro de la iglesia. Como no se lleva de moda el ser sacerdote, lo disimulamos un poco. No vamos a llamar a esta convivencia convivencia vocacional. Vamos a llamarle solamente convivencia, porque si le ponemos el apellido vocacional, no va a tener el mismo seguimiento el mismo resultado. Ay, Dios mío, cuántas veces nos hemos equivocado por tener unos planteamientos no veraces, la vocación hay que eh, que eh, tal como es proponerla y con verdad. Y por lo tanto, ha de ser un compromiso coral, acción de toda la comunidad cristiana en sus diversas expresiones, por ello, reclama una nueva mentalidad sobre la común corresponsabilidad de todos respecto de las vocaciones a fin de que todos se sientan urgidos a impulsar y a apoyar la pastoral de las vocaciones sacerdotales y religiosas, sobre todo con una vida coherente y testimoniante hasta generar una verdadera cultura vocacional». Esto de la cultura vocacional es muy importante ¿Por porque nos hace plantearnos nuestra vivencia de la propia vocación como imán para otros eh, que quieren secundar eh, esto que nosotros estamos viviendo. Yo como sacerdote, otro como eh, casado, otro como religioso, eh, vivir coherentemente nuestra vocación requiere la colaboración activa de pastores, religiosos, familias y educadores, y pasar de una pastoral vocacional llevada a cabo exclusivamente por un solo agente a una pastoral concebida como acción conjunta de toda la comunidad, evitando exenciones o delegaciones. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Sobre todo a los que estamos en seminarios. Las vocaciones son cuestiones vuestras. ¿Cómo que cuestiones vuestras? La vocación es cuestión de todos. Y el primer interesado, cada uno de los seguidores de Jesucristo. Y desde ahí, toda la comunidad, toda la comunidad es agente de pastoral vocacional. Debe ser entendida más que como una pastoral específica, como dimensión de toda acción pastoral, de ahí el deber de alentar y explicitar la dimensión vocacional en todos sus ámbitos, pastoral de la palabra, liturgia y acción caritativa, y en todos sus sectores, infantil, familiar, educativo, social y otros, sin recluirla exclusivamente al ámbito de la pastoral juvenil aun cuando encuentre en ella su lugar natural de privilegiada consideración. Eh, y como nos damos cuenta, la pastoral vocacional es transversal. Está metida dentro de todas las otras pastorales. Eh, por eso no puede haber una pastoral de juventud plena si no se propone la vocación. Y por eso eh, la pastoral vocacional juvenil Debe como resultado de esa acción, debe eh, ser fecunda y dar vocaciones. Y así la pastoral infantil y la pastoral familiar y todo lo que tenga que ver con lo educativo, los profesores de religión, todos tendríamos que preguntarnos de nuestras aulas, de nuestra comunidad, de nuestra familia, ¿Cuántos vocacionados tenemos a las diferentes vocaciones dentro de la iglesia y a todas ellas? No solamente como si tuviéramos un chip dentro de nosotros eh, simplemente para el matrimonio, matrimonio, matrimonio. No, 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 no. La vida de la iglesia y la vida del seguimiento a Jesucristo es mucho más enriquecida y enriquecedora. Conviene distinguir entre pastoral vocacional y ministerio vocacional. La pastoral vocacional realiza tareas más amplias que las que conlleva el ministerio vocacional. La misión propia de éste es sembrar, acompañar, educar, formar y discernir la vocación de los candidatos. Dicho ministerio se integra dentro de la pastoral vocacional. Conviene distinguirlos en un plano operativo. Todos deben involucrarse en la pastoral vocacional, aunque no todos puedan dedicarse a trabajar directamente con los candidatos. Y este es el caso, por ejemplo, de los seminarios. Una cosa es el ministerio vocacional, que son todos aquellos que trabajan en los seminarios, por ejemplo, para hacer crecer, fructificar eh, la vocación eh, que, al, que son enviadas. Y otra cosa es la pastoral vocacional, que es cuestión de todos de todos. Por eso, eh, qué importante es tener las ideas claras y saber lo que es la pastoral vocacional, que por así decirlo es una pastoral transversal, es una pastoral de conjunto eh, que nos eh, interpela a todos y que es responsabilidad de todos. Por eso, si en la iglesia se habla de corresponsabilidad con respecto a la pastoral vocacional es mucho más. ¿Por qué? Porque es cuestión de todos. La pastoral vocacional es también tu responsabilidad. Y para ello, una pregunta ¿cómo vives tu vocación? ¿Eres realmente imán para otras vocaciones? ¿Cómo vives tu vocación? Y segundo, ¿cómo eres agente de pastoral vocacional en tu familia, en tu colegio, en tu trabajo? En tu comunidad cristiana, muchos de nosotros tendríamos que preguntarnos cuántas vocaciones a, las, a los diferentes estados de vida dentro de la iglesia hemos provocado en esa provocación legítima que tiene eh, toda propuesta eh, cristiana en el seguimiento a Jesucristo desde el amor. Por eso este programa Intenta pues llevar a, a cabo esta resonancia dentro de nuestra vida, este eco del corazón. Y es esta propuesta vocacional. ¿Cómo tú la vives? ¿Cómo la propones a los demás? Pues vamos a pensarlo y lo pensaremos eh, con esta canción que habla de una vocación dentro de la iglesia, de un estado de vida dentro de la iglesia, que es el estado de vida sacerdotal. Una canción preciosa eh, en pos de los sacerdotes, a sabiendas que eh, vamos a hacer una entrevista a un sacerdote eh, que nos va a hablar de una vida eh, muy enriquecedora eh, en parroquia rural, en parroquia eh, urbana, en pastorales diversas. Eh, vais a ver lo muy rica que es la vida de un sacerdote cuando es bien vivida y es muy entregada. Por eso, eh, sabiendo que ayer mismo eh, fue el patrón de todos los sacerdotes, San Juan María Pianney, eh, pues eh, vamos a escuchar en honor a los sacerdotes esta canción.
2: Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo Tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos tus manos los vendrán. Son los amarás. Aquí estoy, Señor. Soy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que y a mi lado, paso a paso con para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, ama mi soy. vida, sacerdote para siempre quiero ser
1: Bueno, pues entramos en una de las secciones más esperadas del programa Ven y Verás, aquí en Radio María, cómo no, donde se habla del sentido de la vida y de cómo el Señor nos habla siempre desde nuestra misión, una misión dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a a una misión, y por eso en esta sección hablamos no tanto de lo que pudiéramos elucubrar de la vida vocacional o de lo que significa la vocación, eh, más bien hablamos de la fibra sensible del corazón de cada uno. Y cuando alguien nos habla desde el corazón, entonces todo palpita de otra manera y todo se entiende de otra manera, porque estamos hablando. ...de la misma vida. Por eso, eh, tenemos en nuestro estudio a don Juan Rodríguez. Eh, muy buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Juan es sacerdote. Eh, no podía faltar esta vocación del sacerdocio en nuestro programa de Radio María de hoy, porque ayer mismo, eh, día 4, eh, fue el cura de Ars. Juan María Biagnei es el patrono de todos los sacerdotes del mundo. Digo esto de esta manera porque el patrono del clero español es San Juan de Ávila, pero el cura de Ars es nuestro patrono. Eh, por eso es tan importante hablar hoy de una vocación particular dentro de la iglesia como es el sacerdocio. Pues, don Juan, ¿cómo Dios le llamó?
3: Bueno, pues como en muchas otras ocasiones, desde, desde el mismo sacerdocio, es decir, desde otros sacerdotes. ¿no? Yo, yo me recuerdo de Monaguillo con, con dos sacerdotes, con un sacerdote primero como Monaguillo, don Ovidio. Ese fue el, el primer párroco que yo tuve siendo yo Monaguillo. Y después ya vino Don Nicolás que todos hemos conocido ¿no? en el seminario en el Obispado, entonces sí. Don, don Nicolás fue el que, el que realmente, con el que realmente yo me traté más como ya como seminarista. Con don Dionisio fue un poquito más como, como monaguillo. Después, hombre, yo creo que después he tenido como vinimos al preseminario en Coria, y junto a la, a la catedral, y después ya al seminario, entramos al seminario ya, muchos niños, en, en los años 58, 59, 60, 61, y ya en el 63 ya pasamos aquí a, a Cáceres. Y bueno, pues terminé yo mi. Terminé en Toledo, me, me ordené de sacerdote en Toledo con don Vicente Enrique Tarancón y el, el primer destino nos lo dio don Marcelo. A mi curso nos tocó esos dos, ese, ese cambio de don de don Vicente Enrique Tarancón que nos ordenó y marchó a Madrid él ya como arzobispo de Madrid, Alcalá, y, y, y don don Marcelo, que llegó de Barcelona y, y nos dio el primer el primer destino en un pueblecito de. dos pueblecitos de. de Badajoz, Diócesis de Toledo.
1: Y eh, dónde ha ejercido su sacerdocio. Nos ha dicho que es muy importante la mediación, verdad. otro sacerdote que con su vida. Habla a los niños para el seguimiento en el sacerdocio. Eh, ¿Dónde usted ha sido esa mediación para los demás?
3: Vale, pues he sido, efectivamente, en, primero en un pueblecito dos. Era un, un, pueblo, un pueblo donde pueblo ese día hay un anejo. garlitos y Risco, en la, en la provincia de Badajoz muchos kilómetros de, de distancia de, de, de lo que era la cabecera de Badajoz y a muchas distancias también de lo que era Toledo o sea que estábamos realmente perdidos allá muy cerca allá de Ciudad Real ¿no? y yo he seguido un poquito en ese primer pueblo yo, como yo lo había visto también ¿no? a nosotros dos Nicolás nos llevaba al río nos llevaba a este sitio, nos llevaba al otro estaba con nosotros, con, lo, con los niños y con los moranguillos más, ¿no? y eso es lo que yo hacía ¿no? yo tenía un 4L y iba muchas veces lleno 6, 7 y 8 niños en, en, en el 4L ¿no? y, y nos íbamos al río, es decir ahí era un poco, ¿no? en la segunda, después estuve otra parroquia, ahí estuve cuatro años, después tuve otra parroquia que era fue en la Brada de los Montes, cerca de ahí también, muy cerquita de Herrera del Duque. Y ahí pues también tuve monaguillos también. Alguno de ellos fue sacerdote de Toledo. Allí también lo tuve un poquito de, ...en un instituto nuevo, de nueva creación como profesor de música y de religión, contacto también con chavales jóvenes, con niños, chavales jóvenes, las catequesis, todo eso era un poquito mi vida en, esas, en esos pueblos rurales. Primero en Garnito, Risco, y después en Flora de los Montes y Villarta de los Montes. Y de ahí, bueno, pues podía el salto a, a Amberes, yo creo que también eso también hubo ahí una mediación, porque yo recuerdo de mis años de aquí, de Cáceres, el rector que teníamos venía de, de Sao Paulo, en Brasil, de joven todavía, ¿no? Cuando recién llegados a nosotros aquí vino también José Luis Contallo como rector. Entonces él vino con mucha, venía con mucha ilusión de haber estado con emigrantes españoles en Sao Paulo, en Brasil. Y nos hablaba con tantísima, fuego, de que bueno pues eso son como semillas que quedan ahí eh, que debió, debió, debió quedar en mi enterrado eso porque yo no he vuelto a saber nada del asunto hasta que en una buena ocasión después de la segunda parroquia que yo tuve en Fuebrada de los Montes vino una carta del cardenal mm, Don Marcelo diciendo que nos que pedían eh, auxilio los, los la conferencia episcopal mm, belga entre muchos patriotas nuestros en Bélgica y que recomendaban los, los los belgas diciendo, ustedes tienen aquí también españoles todavía, que les echáramos una mano para esos españoles, ¿no? Y bueno, pues aquello a mí me, me, un poco como que me removió aquello, ¿no? Decir, pues mira, pues es verdad, son unos españoles que están allí, que se fueron allá, que están allí y que hay que ayudarles, ¿no? Y entonces fui al cardenal y le dije que, que quería yo ocupar una, una plaza de ahí. Y me parece que había tres plazas, tres vacantes en ese momento, ¿no? Una de ellas era eh, Amberes, en, en la parte flamenca, y allí que me fui. Se contactó con otros curas españoles allí en Bélgica y allí estuve ocho años, casi nueve. Eh, y esa fue un poco la historia de allí, ¿no? De, después de allí ya me vine a... a ...a España y ya me vine a Cáceres, ¿no? Cuando habla de los emigrantes... ...también
1: allí descubrió otra faceta muy importante que es la pastoral penitenciaria eh, porque usted incluso ha sido durante muchísimos años delegado y capellán las dos cosas de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Coria Cáceres eh, cuéntenos un poquito cómo surgió todo esto de la pastoral penitenciaria y que surgió allí en Bélgica
3: Sí, bueno, porque efectivamente, porque bueno, nuestra nuestra labor allí en Bélgica era principalmente con latinoamericanos, y esp españoles y latinoamericanos. Pero surge como surgen todas las cosas, ¿no? Es decir, conoce gente, gente que que fue que fue a la cárcel allí por unos motivos o por otros, y, y especialmente fue por, por una una llamada de, de la embajada española eh, a propuesta del director de la cárcel de Amberes. Había una macrocárcel allí, de, de, de detenidos, pero sin todavía sin juicio, ¿no? Y entonces me acuerdo que un, ch un chaval de Burgos, pues fue capturado en el avión con droga y entonces fue directamente a la prisión, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba muy inquieto el chico, no, no le comprendían, no le conocían, y el director de la cárcel, pues, pues pidió auxilio a la embajada española y la embajada española me mandó a mí para, para ver al chico este, ¿no? Y entonces me recibió también el director de la prisión aquella. Usted puede venir aquí cuando usted quiera, tenemos nuestros capellanes, pero usted puede venir también para los españoles, los latinoamericanos, en fin, y puede traer revistas, pues, y, y por ahí fui, surgió el asunto, a mí me pareció una, una pastoral interesante también, y yo iba todos los jueves, iba un ratito a la cárcel, y veía tres, cuatro chicos los que hubiera allí en el porque aquí eso es cuando se condenaba cuando ya tenían el juicio y condenaban los dirigían ya distintas prisiones del país dependiendo de lo que cada uno supiera hacer hubiera hecho en la vida no de lo enviaban pues a, a Metalurgia o, o a Confección, a Corte de Confección o a otra, otras cárceles que tenían otros, otras otro, otras ramas, ¿no? Y bueno, por eso fue, entonces cuando yo llegué aquí a España, pues don Ciriaco me propuso el, el, el darme alguna actividad más de la parroquia y le pedí yo el, el, el ir a la, a la prisión. Y dije, hombre, pues estoy buscando un, un capellán que no tengo. Y entonces, efectivamente, desde el 94... Hasta el año pasado, hasta el 2019, estaba de capellán y lo he conjugado un poco también con la delegación. Eh, esta pastoral penitenciaria
1: es muy importante porque allí en Bélgica usted fue no solamente eh, por hacer de, así decirlo, director espiritual, eh, es decir, eh, pastor de todos aquellos que estaban en la cárcel, sino también intérprete, porque como dice muy bien, eh, no conocían el idioma y usted hacía de intérprete para poder hacer un poco de vínculo, de puente. Háblenos de alguna anécdota. Tanto de Bélgica como de la pastoral penitenciaria.
3: Bueno, yo, yo me acuerdo justamente que te estoy diciendo por donde comencé. Fue este chico de Burgos, que bueno, estaba muy inquieto, muy nervioso, no se entendía la lengua, claro, porque lo habían cogido en el avión, y de paso un poco hacia Holanda. Y, y bueno, pues entonces yo lo que únicamente yo lo que hacía era poner en un papel, la, digamos, las frases que normalmente podían. ...para que pudiera pedir leche... ...o pedir rollos de papel higiénico... ...o pedir lo que fuera, ¿no?... ...después ya hubo otra, otro chico... ...que sí que le llevé yo... ...incluso la, digamos... ...un poco la contabilidad de, de, de... ...porque ellos allí trabajan... ...y ganan un sueldo... ...de forma que cuando salen... ...ya en libertad... ...la, la nación le dice... ...usted ha, ha delinquido... ...usted estaba aquí... ...y ya no tiene... ...ya no tiene... ...digamos la carga penal que le habíamos impuesto porque la ha cumplido, pero usted ahora no puede, no puede volver a denquir ...usted tiene un dinero ahí y se puede manejar en la vida... ...lo que pasa es que si son extranjeros... ...como eran los casos que yo llevaba de españoles o latinoamericanos... ...los expulsaban del país ¿no? ...la razón era porque dice la nación ha, ha, ha confiado en usted... ...y usted ha defraudado esa confianza ¿no?... ...entonces le, le imponen una serie de, de años... ...de estar fuera de la, de la, de la nación... U otro, ...otro caso fue un marino de la Marina Mercante era canario, sí, lo conocí bastante en la Casa de España, era, era bueno, muy activo el muchacho, y bueno, también lo cogieron con droga y lo condenaron a cinco años, y le seguí un poco, le seguí un poco también su trayectoria, y después efectivamente salió, era él era, era sastre, había sido sastre antes de ser marino mercante, y entonces... ...ganó un dinero allí muy limpio... ¿eh? ...pero efectivamente le, le llegó la carta... sigue diciendo usted queda expulsado del país... ...hasta que no hasta que no cumpla diez años... ...no puede volver a entrar eh, a pisar en el suelo, suelo vergano... ...y bueno de aquí he tenido muchos casos también... Muy, eh, ...me acuerdo de, de un chico... Que, ...que bueno entró en prisión porque era mayor... Eh, ...uno de, de los hermanos mayores... ...habían, habían cometido un delito lo, con los más pequeños y él, él también él también había sido cómplice pero, pero pero digamos que él se, se digamos se puso en primera fila para que los, los pequeños no, 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 no pudieran después entrar en prisión ¿no? cuando cumpliera la edad y entonces él um, estuvo mucho tiempo en la prisión había cometido un, un asesinato en el robo y en fin y, pero una persona muy muy amable también una persona bueno, con muy poquita, muy poquita cultura, pero muy, muy buen corazón. Y bueno, muchas anécdotas podía yo contar, ¿no?, de, del tiempo que hemos pasado ahí. Pero, pero bueno, son yo creo que es un tiempo también muy rico, ¿no?, porque ellos también te dan a ti, es decir, ellos se encuentran muy agradecidos que, de que estés allí con ellos, y entonces lo que dicen los voluntarios es verdad. Es decir, muchas veces venimos nosotros más, como que hemos recibido más de lo que hemos dado. Y es verdad que sí, ¿no?, es verdad. Y se encuentra uno en esa página del Evangelio, ¿no? Es decir, porque me habéis visitado, estuve en la cárcel, estuve enfermo y vinisteis a verme, ¿no? Una de las
1: grandes obras de misericordia, ¿verdad? El visitar a los encarcelados. Hermoso el sacerdocio porque nos damos cuenta que el sacerdocio no solamente es el culto, el sacerdocio es también la vida entregada a los demás, especialmente a los más desfavorecidos. incluso los olvidados de esta sociedad porque muchas veces eh, creemos que en la cárcel
3: todos son malos esta, esta es la experiencia que tiene usted. No, ni mucho menos. No, ahí hay, hay mucha gente muy buena, ¿eh? Y últimamente, últimamente yo estoy viendo que hay una serie de leyes que están muy desviadas, ¿no? Con, la, con, el, con el asunto de la, de la conducción vial y de violencia de género y tal y cual, hay muchísima gente que está pasando muy mal y son inocentes, ¿eh? Son inocentes. Hay lo que se llama la, la que tú tienes que probar tu, tu inocencia... Y eso no es lo normal, ¿no? En las leyes te tienen que demostrar a ti que tú eres culpable, pero en violencia de género es al, al revés, tú tienes que demostrar que tú eres inocente, ¿no? Lo cual es mucho más difícil. Entonces, mucha gente va a la cárcel en esas situaciones, ¿no? Hay situaciones sangrantes, realmente sangrantes. Lo he hablado incluso con, con abogados que conozco y buenos abogados, abogados de, de cuerpo entero, y que han dicho, usted no sabe la cantidad de, 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 de cosas que hay aquí, de, de negatividades que hay aquí en, en la violencia de género. Hay mucha gente inocente en las cárceles.
1: Y por lo tanto el sacerdote eh, muchas veces es ignorado, eh, porque cuántas veces nos hemos dado cuenta eh, que en accidentes, en problemas eh, que surgen en la sociedad, aparecen siempre los psicólogos, pero no se mencionan los sacerdotes que están allí, me acuerdo, de los atentados ¿verdad? del 11M, eh, que se hablaba de todo el mundo menos de los sacerdotes. Y hubieron muchos sacerdotes que estuvieron acompañando a las familias, pero no se hablaba de ellos. ¿eh? Siempre estamos ocultos ahí, que no nos menciona nadie, pero sin embargo... Los sacerdotes están ahí siempre pendiente, eh, como usted dice, en los momentos más sangrantes. ¿eh? Por eso eh, su experiencia como sacerdote es muy enriquecedora allí en la cárcel, ¿verdad? Y sobre todo
3: en estos casos. Claro, claro, sí, 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 porque de alguna forma... Te encuentras con gente que efectivamente descarga sobre ti. Estaban diciendo, yo realmente tengo que tener a, a alguien para decirle que soy inocente, ¿no? Y que alguien me escuche y que alguien me diga que efectivamente se, eh, eh, me apoya, ¿no? Es verdad lo que acabas de decir, es verdad ahora mismo, no solamente ya en, en esa situación que tú dijiste del 11M, sino ahora, más, más reciente con el, con el, el coronavirus, cuántos sacerdotes han fallecido también por estar en contacto en en, la, en, las, en los, en los sanatorios. A, a, rezando por los. No se ha dicho nada, es decir, incluso oficialmente, eh, nunca, nunca ha habido ningún min, ningún ministro ni ningún miembro del gobierno que haya dicho gracias a la iglesia de bien, gracias, se los ha no". Somos ignorados una y otra vez. Pero bueno, es así. También Jesús lo fue. Pero es verdad que yo creo que de, de, de algún modo estamos ahí apoyando a mucha gente que está que lo está pasando mal.
1: En el coronavirus, en los
3: hospitales,
1: en los sanatorios, en las familias, eh, tantos sacerdotes que han estado ahí acompañándonos y dándonos eh, la vida, la propia vida. Y hablamos de la vida y don Juan, después de tantos años de sacerdote y después de toda esta vida sacerdotal en parroquias rurales, en parroquias urbanas, en pastoral con emigrantes, en pastoral penitenciaria, don Juan, ¿es usted feliz siendo
3: sacerdote? Sigo siendo feliz, sigo siendo feliz. No quiere decir eso que no tengas espinas. Hay muchas espinas, ¿no? Y hay momentos de, de, también de, de, de tristeza y hay momentos de, de desolación un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está la oración también, ahí está la eucaristía para darnos fuerza y está también la gente. Eh, la gente también se da cuenta un poco que, que, que te falta algunas veces eh, un poco de apoyo, ¿no? Entonces yo creo que sí que la gente de, de barrio, incluso en la parroquia de la ciudad, mucho más en los pueblos, por supuesto, en los pueblos no faltaba la, la gente que te decía venga usted a mi casa, venga usted a comer, venga usted a cenar, venga usted a estar con nosotros un rato, ¿no? En las ciudades somos un poco más, más distintos, ¿no? en este sentido somos más independientes, estamos más... ...un poquito más alejado... ...pero la gente que tienes todos los días... ...sí que sabe que estás... ...hoy estás mejor, hoy estás peor... ...hoy tienes, hoy tienes mejor y hoy tienes peor ¿no?... ...y la gente se preocupa por ti también ¿no?... para ...por ejemplo bueno, si tienes alguna algún problema... De, de, ...de echarte una mano también ¿no?... ...yo sí creo que soy feliz... ...soy feliz también de, de, de haber de, de hecho ese recorrido... ...que tú has hecho, que es verdad... ...ese recorrido de párroco de, 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 de rural... En dos parroquias rurales, de, de, de estar con la gente en el campo, de ser párroco de, de ciudad en Amberes, de ser párroco de ciudad aquí también en, en, en esto, y de estar también con eso, con, con migrantes y con. Y con pastora penitenciaria, sí.
1: Una vida muy rica y una vida que
3: nos habla de la entrega sacerdotal. Que, es, que estoy muy feliz de, de ser sacerdote, sacerdote del Señor, y que, y que estoy muy contento y que esa es mi vocación ha ido por esos derroteros y que...
1: <risa> <risa> muy bien. Pues aquí, en Ben... Y verás la vocación del sacerdote que entrega su vida por los demás, el misterio del corazón de Jesucristo en medio de nosotros, el sacerdocio. Bueno, pues con esta entrevista tan amena y, y tan cercana eh, a don Juan Rodríguez de aquí, sacerdote de Cáceres, eh, pues hemos terminado este programa y ya sabéis que... Todos podéis intervenir, interactuar entre eh, Radio María, nuestra casa, nuestra familia, y nosotros, nuestro programa. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Enviando un audio a ven y verás uno en número, arroba punto es, ven y verás uno, arroba punto es. Y escribirnos o enviarnos un audio y eh, nosotros aquí en Antena hablaremos de ese correo electrónico. Esperamos noticias vuestras y eh, que eh, nos comuniquéis vuestro testimonio vocacional eh, que también eh, a nosotros eh, nos interesa el que eh, podamos comunicarnos y que eh, podamos entre todos enriquecernos. En estos testimonios que seguro, seguro eh, cada uno de vosotros habéis vivido en las diferentes vocaciones eh, que la Iglesia propone para nuestra felicidad. Eh, por eso, ya sabéis, esperamos vuestras noticias y esperamos vuestros testimonios. Eh, todo esto a, a todos nosotros nos va a enriquecer muchísimo. Eh, por eso esperamos, esperamos vuestros correos electrónicos. Y eh, terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo... Y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa aquí en Ven y Verás en Radio María, hablando de ti, hablando del diseño de amor que Dios tiene sobre ti, hablando de esta providencia de un Dios misericordioso que a todos nosotros nos quiere en la felicidad, a ser felices y a sonreír a la vida.
0: Ven a probar, Ven y lo verás. Ven y verás. Ven verás. Ven y verás. y verás. Ven y Ven y verás. Ven y verás. Ven y verás. Ven y padre Miguel Ángel Morán.